0: De La Urbe, material sonoro.
1: Le damos la bienvenida de La Urbe al caricaturista Harold Trujillo, mejor conocido como Chocolo. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muchas gracias por la invitación a ustedes también.
2: Bueno, Chocolo, quisiéramos iniciar precisamente con lo que hace referencia a su seudónimo. Nos estaba contando que lo han confundido con otro Chocolo, que es un humorista. Cuéntenos cómo nace ese seudónimo. ¿Y cómo usted se empezó a llamar así?
0: Bueno, yo, ven, yo estudié en un colegio oficial en mis tiempos mozos, cuando era adolescente, en el Marco Fidel Suárez, y, y desde que entré en, a, a lo que ahora se llama sexto grado, o sea, a primero de bachillerato, eh, en ese primero de bachillerato, eh, bueno, en, se hizo un trabajo donde había que actuar, había que escenificar en un grupo, éramos como cuatro o cinco, teníamos que escenificar el 20 de julio, uh-huh. y a mí me tocó ser José Acevedo y Gómez, entonces yo pues histriónicamente hablando, nulo, entonces yo llegué tarde a clase eh, con la intención de no participar, así arriesgar a la nota de la materia, y era un trabajo como final. Yo ya no me acuerdo, hace tantos años, y estaba la profesora de Historia, que era la que nos puso esa, ese trabajo de grupo, y el director del grupo. El director del grupo era un cura, un sacerdote del colegio, que fue muy famoso en sus tiempos, eh, don Silvio, no me acuerdo el apellido, silvio entonces yo para no participar llegué tarde, y yo iba en bicicleta al colegio, eh, y como se estaban robando las bicicletas, en esos días yo entraba a la bicicleta hasta el aula, en plena clase, entonces cuando llegué, preciso, ya había pasado lo que a mí me había tocado dramatizar, entonces yo por pánico escénico preferí arriesgar la nota, pues llego, fuera de eso me cogió un aguacero, muy bravo, llegando al colegio, yo tenía el pelo largo aquí en los hombros, tenía como 10 años, y soy muy crespo, entonces parecía, y del mismo color de las barbas de la, de la mazorca, cuando estaba en la mata, el, el choclo que en realidad es una palabra grave eh, entonces yo llegué empapado volví nada del salón de hecho eso me dijo el director ve arriesgo la nota del resto del grupo eh, llegó tarde volvió nada todo y parece un choclo entonces claro el pueblo colombiano es bulinero pues profesional sí es verdad y más los niños entonces todo el mundo se murió de la risa y de ahí en adelante todo hasta la familia me, me dicen Chocolo y la única que me llamaba por mi nombre de pila era mi mamá y, y todo el mundo Chocolo, Chocolo y cuando empecé a publicar eh, pues eh, yo iba a buscar un seudónimo y mi amigo Carlos Mario Gallego, Mico eh, caricaturista también en El Espectador, Tola, la de Tola y Maruja uh-huh. dijo yo Chocolo pues ponete Chocolo y yo pues sí, sí, todo el mundo me dice así de ahí que nació y lo puse es Drújula como los países hablan tan mal el español, entonces, sí. una palabra grave que es esdru, drujuliza, entonces se puso Chocolo y ya es de tres sílabas, y con esa... que es decir, me confunden con Chocolo, el, el otro humorista de Sábado, de Sábado Feliz. Felices.
2: Bueno, Chocolo, usted nos hablaba de cuando empezó a publicar, cuéntenos cómo fue esa experiencia de su primera publicación, cómo la recuerda.
0: Las primeras publicaciones en el gobierno de Belisario de Tancur, estamos hablando de... De los años 80, si sí, uh-huh. no estoy mal, cierto, sí, en la revista Friolidad una revista que antes de que nacieran Tola y Maruja tenía el grupo Friolidad como se llamaba el grupo de humoristas, y yo trabajaba con ellos eh, dibujando para la revista, y ahí fue de las, bueno, también en, en los años, a principios de los años 80, eh, un grupo de música latinoamericana, pues que en ese tiempo era muy de moda por esa vaina de la. Controversia política y tal eh, y de la vaina revolucionaria, entonces un grupo de, de música a la que después sería Maruja con toda o sea, Sergio Valencia que también era caricaturista y dibujaba conmigo eh, cuando dibujábamos en el colegio, pues en, en las márgenes de los cuadernos y todo eso. Ya después en la revista empezamos a publicar. Eh, teníamos, pero antes eh, teníamos con ese grupo era lo que iba a contar que nos patrocinaban una publicación que era en doble oficio que llamábamos Calibre. Eso yo no, pues yo ya no tengo ningún ejemplar, pero era solo caricatura con muy buen humor, eh, sobre todo humor político. Íbamos a los conciertos del grupo que nos patrocinaba, entonces nosotros ahí repartíamos el volante de caricaturas. Era solo de caricaturas, muy poco texto, nada de texto, solo los textos de las caricaturas. Y esas eran las primeras publicaciones. Ya después entré a un periódico eh, ya grande y me pagaban por dibujar. ¿Qué periódico? Eh, el Mundo, el diario liberal de Antioquia, cuando lo dirigía eh, Darío Arismendi Posada. Uh-huh. Él fue mi primer editor y pues ahí entré con los grandes, entré a publicar con Mico. Mico fue el que me llevó, pues él hacía sus prácticas de periodismo allá. Y como ha cambiado el periodismo, porque no había tantos computadores, nada, todo era por fax, eh, todo era con separación de colores, ahora todo es digital. Bueno, Mico me llevó, me presentó a... a a Darío Arismendi, a Darío Arismendi aceptó mis dibujos, le gustaron y pues cuando yo iba saliendo del edificio me llamó el portero y me dijo ah, ya lo necesita el doctor, que suba y yo cómo, me las van a devolver y me dijo, eh, pero yo no le puedo publicar esto sin firma entonces como yo estudiaba artes yo pensé en así eh, poner Trujillo, mi apellido eh, de, de padre y... Y entonces Mico me dijo, no Chocolo, pues por este Chocolo, y ahí empezó Chocolo y fue en el, en el mundo, y del mundo pasé al tiempo y del tiempo al espectador. Y he pasado por un montón de periódicos, he publicado en cantidad de periódicos de todos los talantes y, y revistas de todas clases. Y...
1: Tenemos entendido que sus inicios en la caricatura fueron influenciados por el Obregón, ¿cómo era su relación con el caricaturista?
0: Con Elkin, pues sí. soy muy poco amigo de él, pero sí, yo creo que él todavía se acuerda de mí. Sí, porque eh, Elkin era el caricaturista oficial del periódico El Colombiano eh, en la década del 70. Eh, me acuerdo mucho que yo, pues, como yo vivía con mis abuelos y ellos compraban religiosamente todos los días El Colombiano. Entonces las caricaturas salían muy grandes los domingos sobre todo salían en color y grandes no, no las de Elkin las de Elkin yo creo que siempre fueron en blanco y negro pero lo, mucho cómic y entonces yo pues mi, tra- mi mejor juego pues para divertirme y separarme de los adultos pues de ese mundo tan aburridor era ponerme a dibujar y a copiar a, a las caricaturas, entonces copiaba entre todos a Elkin Obregón Después lo conocí personalmente y me di cuenta que pues aunque no salió de la provincia Creo que es uno de los mejores caricaturistas que este país ha, ha dado Y además de, muy culto y, de, y con un humor demasiado fino Muy fino y él nunca salió del colombiano, pues de la provincia de aquí de Antioquia Uno a los periodistas de, de Bogotá, por ejemplo, les menciona Elkin Obregón y no lo conocen entonces yo lo copiaba mucho a él y pues me nació siempre y el, el amor por el dibujo y sobre todo por la caricatura y tratando de entender también los muy agudos, los, los chistes de él a nivel político, pues en el tema político eh, me acuerdo de, un, de una en especial donde me tocó dibujar a Alfonso López cuando hubo un intento de golpe eh, como siempre, a todos aquí, pues hay. Bueno, ya los golpes los dan así en silencio, pero a, en ese entonces le iban a decir: es que un golpe, hubo el rumor, pues a nivel periodístico. Bueno, pero al mismo tiempo, Antonio Cervantes Kit Pambeles estaba ganando el, el título mundial de Walter Juniors por primera vez. No me acuerdo del año, sinceramente, pero yo me acuerdo que copié esa caricatura porque salió inmensa. Un retrato de. Alba, eh, de de Alfonso López, muy bueno, y otro de Kirpan Belé. Y entonces, pues yo lo que hacía era, llegaba al periódico, esperaba que lo leyeran, y cogía las páginas de cómics y de caricatura de opinión, y empezaba a copiarlos. Y ahí me nació yo creo que el amor por el buen dibujo, y, y pues y, y conocer a él, que ya después lo conocí, con la revista Frigolía, él también colaboraba, y ya lo conocí. Eh, y de cierta manera nos hicimos pues un poquito amigos porque teníamos más o menos el mismo trabajo y a pesar de que él ya no dibuja no sé pero yo lo admiro mucho me parece uno de los mejores dibujantes que ha dado este país en en cuestión de caricatura él tuvo un cómic Los Náufragos que tampoco lo conocen en en el interior pero que a nivel de cómic es pues a nivel de cómic es muy... Muy bueno.
2: Conversaciones en De la Urbe. ¿A usted siempre le interesó la política o tratar esos temas en sus caricaturas? ¿O antes usted dibujaba de cualquier cosa, de lo que se le ocurriera?
0: Sí, yo, es que mi trabajo, pues mi, mi trabajo como se dice mi vicio mi, mi afición era sentarme a dibujar pues yo vivía con tantos adultos la única niña era mi hermana pero y pues me alimentaba de, de los libros de los periódicos hablé inglés muy temprano inclusive antes de llegar al marco fidel porque porque tenía un vecino que estudiaba inglés eh, con los libros y me encantaban las ilustraciones de los libros de inglés eh, para pues de, para hispanoparlantes inglés para como decir ahora para dummies mm-hmm. venían muy ilustrados porque pues era la mejor manera como de transmitir el idioma y y pues a partir de eso um, siempre siempre estuve dibujando siempre y la política pues se me fue pegando ya porque pues vivir en medellín eh, el, el país es muy controversial muy eh, contradictor de todo eh, y el humor el humor pues de los antioqueños es muy diferente al resto y es ácido y a veces agresivo entonces yo creo que de ahí se me pegó eso y me gustó mucho que, que muy joven me empezaron a pagar por las caricaturas con, como decía mi mamá es que hay que bueno que le pagan por abobadas bobadas entonces yo ya podía colaborar en la casa pues no con el mercado completo pues porque pagaba muy mal pero al menos con, podía llevar la gaseosa ¿no?
1: ¿En qué momento de su vida usted decidió vivir de la caricatura?
0: Eh, cuando llegué a la universidad, cuando salí de la universidad, yo estudié cine y televisión, yo no me gradué, mmm, pero la terminé, terminé todo y no sé, ¿no? me dio una punquería y, y me hacía mucha falta Medellín, me vine a vivir a Medellín otra vez y eh, yo dije no, pero que yo puedo vivir de dibujar y de hecho ya, ya lo estaba haciendo y, y así me quedé y, y se, si he hecho algo con, relacionado con esa carrera, es animación, o sea, para mantener siempre la, la, la práctica del dibujo.
1: ¿Y qué tan aceptado fue en su familia esa decisión, de decirle a su mamá, por ejemplo, yo voy a vivir de dibujar?
0: Sí, no, fue pues, la que me interesaba que aceptara, era ella precisamente hasta que lo aceptó al final, antes de morir me dijo, listo, qué bueno que le pagan por eso, y, y que era reconocido porque ya pues... Eh, de cierta manera también he sido he sido he trabajado en periódicos muy muy grandes entonces eh, y me he metido con temas pues como espeluznantes este país es cáustico entonces sí yo dije me quedo me quedo pues de cine y televisión lo que más me gusta era la televisión precisamente porque se parece mucho al al periodismo, es muy, a un periódico es muy popular, es, le llega a todo el mundo el cine ya es una vaina como con mucho pues ya es una vaina como más caché, como más de círculo cerrado, ya el cine, pues para producir lo digo, el cine también es repopular popular, pero pero su producción, a mí me gustaba mucho más la televisión por esta vena del humor yo siempre trabajé, todo lo que he hecho en la vida es con humor, pues con buen humor
2: Precisamente los temas que usted aborda son humorísticos, porque ahora decide hacer una exposición sobre temas eróticos
0: Bueno, cuando pusieron en el afiche de la invitación a, a las divas de Gallery pusieron caricatura erótica pues, entonces yo con el curador o el que escribí el texto de mi presentación, le dije pues a mí no me gusta esa palabra erótica que encierra pues es yo quería caricatura 3X porque cuando vayan a ver la exposición, pues de erótico tiene muy poco, porque es bien ácida la, la exposición, está llena de imágenes eh, que alrededor del tema pues de esa sexualidad de los trans es, es agresivo porque, pues, supongamos, a ellos no los... esta sociedad no los incluye este país es una iglesia, bueno, listo, les va a tocar un trabajo muy duro hasta que lo logren. Eh, y pues muy bacano porque eso es, es abandonar un poquito mi trabajo, que es sobre todo de realidad nacional, casi todo político, y de crítica pues sobre, sobre los problemas que tenemos en el país, pero nunca sobre los temas sexuales sí o no y aquí entonces me salí como de la ropa tenía dibujos hechos como así de taller guardados que nunca había expuesto me puse a crear otros sobre el mismo tema entonces es bacanísimo porque porque si sí, escoger un tema diferente al de al de nuestra situación ahora por ejemplo pues el tema de los caricaturistas son los elección, las elecciones los candidatos sí o no uh-huh los líderes sociales, todas esas vainas cruentas pues, que, claro, que y a uno no le gustaría tocar todos los días. Es
2: transgredir pero... un poco en favor a la inclusión.
0: Además, como dices, hacer humor sobre eso, pues, hacer humor. Yo siempre he dicho que yo he vivido de la violencia, que soy de los poquitos, pues, eh, que sin ser violento, pues, vivo de ello, ¿sí o no? Porque nunca he sido militar de nada, ni, ni militante tampoco de nada, entonces, pero ahora... <coughs> Eh, Con este tema de de los transgéneros me encantó, pues porque no sé, es muy muy atractivo. Es atractivo dibujar sobre el sexo, por ejemplo, que es un tema buenísimo. Y y en este caso, sobre eh, la sexualidad de ellos, que es. es, eh, Pues es diferente.
1: Usted escucha de la urbe material sonoro. Usted nos contaba ahorita que tuvo un acercamiento a la animación. Sí. ¿Cómo puede profundizar sobre esto?
0: Ah, bueno, cuando estaba en la universidad, pues eh, eso fue en los noventas, no había eh, tanta tecnología, ¿sí? bueno, ahora, es, ahora es mucho más fácil y todavía estoy en un proyecto, estamos en un proyecto uh, para hacer un, un personaje que yo me inventé animado tran, y ponerlo en televisión que sería lo ideal. Cuéntanos Corticos, sobre ese personaje Corticos es un personaje que a raíz de un libro que yo hice en el, A finales de 2016 y a principios del 17 eh, Después de que pasó el plebiscito por, el, por las conversaciones de La Habana El plebiscito pues que, no mentiras, antes del plebiscito Yo ya estaba haciendo el libro, pero se imprimió como en enero y febrero del 17 eh, Sobre el post pues que para mí lo dice el libro. Es, el personaje es un perro, un perro como tú, el perrito de Snoopy, de, de Peanuts, de Carlitos. Es un perrito bípedo, sí o no, y habla. Eh, bueno, el Snoopy no habla, solo piensa y, pues, como es un cómic, entonces, este habla. Cuando sea animado, pues va a tener voz y todo. Es bípedo, tiene corbata, es periodista además, pero es un perro callejero. Entonces es un perro que se hizo periodista, eh, fue autodidacta, sí o no Pero es re crítico y, está, y sabe muy bien en qué país está viviendo Y bueno, esto fue eh, para, a raíz de ese libro que se llama Es un, un libro que yo hice sobre el posconflicto, La visión mía del proceso de La Habana Y de lo que pues en La Habana denominaron el posconflicto Y una palabra pues que que me parece, pues o sea, todo el proceso de La Habana a mí me pareció, lo dice, ah, el perro se llama Poscón, ya deducirás pues de una sí, por qué claro. se llama Poscón, eh, Poscón él, él dice que pues ese proceso fue una creación literaria muy inteligente del señor Juan Manuel Santos, o sea, como que le pudieron haber dado más bien el premio Nobel, no de paz sino de literatura porque si vos te lees todas esas 347 páginas que bueno en el periódico salieron reducidas, claro que con una letrica así muy pequeña eh, es toda una creación literaria acerca de cómo nosotros podríamos vivir bien cosa que pues no ha pasado porque no se implementa, no se, tiene un montón de errores de, eh, de ahí salió y en la universidad como la tecnología era tan baja todavía, pues, tan, tan poca y bueno, era una universidad pública, la universidad nacional, entonces yo todo lo que hice fue experimental. Eh, trabajos finales en animación, entonces tocaba dibujar cuadro a cuadro, pero pues como dibujar es lo que más me gusta, es lo que siempre he hecho en la vida, entonces dibujar cuadro a cuadro, con, no con cámaras de animación, sino con cámaras pues de video normal, profesionales, pero de video. Es un trabajo muy… pero siempre hice mis minutos de animación, solo con mi trabajo de… Eh, en la U, y, y yo siempre trabajé el humor, y los otros talleres sí fueron de. pero siempre haciendo que un programa de humor, que un dramatizado, siempre con el humor en, en la cabeza, pues que lo que lo más bacano que hay en la vida es como hacer reír a la gente. Yo pues, no seré de sábado felices, pero en mis caricaturas me toca hacer humor sobre cosas muy tenaces, muy cruentas, pues la violencia y. es es difícil, pero, pero a veces se logran buenos trabajos sobre.
1: Él. ¿Y usted en la Nacional estudió artes plásticas y cine y televisión, cierto?
0: Aquí en Medellín, en Bellas Artes, estudié artes plásticas. Aquí en, en el Instituto de Bellas Artes. y sí, en Bogotá, en la Nacional, estudié cine y televisión.
1: ¿Pero se ha desempeñado como caricaturista en medios? Siempre, sí. ¿Entonces se considera artista o periodista? Artista. ¿Por qué?
0: porque pues es la base de todo mi trabajo, es plástica, si sí, o no, de todos modos, yo dibujo mucho y no utilizo la tecnología sino pues el photoshop, nomás para cuadrarle dimensiones al dibujo y, y ahora pues lo más bacano es que uno puede trabajar en la casa, hasta en la cama, a cualquier hora, no tiene que rendir horario, entonces la tecnología la utilizo solo para el Internet, para enviar el trabajo y sí, a pesar de que la caricatura es un género periodístico, considerado como género periodístico, y yo pues debía haber estudiado periodismo, iba a estudiar periodismo en Bogotá, al tiempo que cine y televisión, eh, pues porque me gusta esa vaina de decir la verdad y ser objetivo, pues y saberla decir, pero en la caricatura también lo he aprendido a hacer y pues tengo cantidad de amigos, por haber trabajado tanto en periódicos, y en periódicos importantes, pues tengo, muchos de mis amigos son periodistas, entonces he aprendido mucho de ellos, y pues, y pues yo siempre me alimento mucho de prensa, radio y televisión, y entonces de cierta manera sí soy.
2: Yo quisiera... Como a mí me llegan,
0: perdón, ay, perdón, a mí me llegan, por ejemplo me llegó el regalo del Día del Periodista, que tuve, llamé a amigos a contarles que son periodistas. Y yo, no, a mí me llegó por correo electrónico, a mí en cambio sí me llegaron los los regalos en caja y todo, no sé, eh, de Seguros Bolívar, de otras aseguradoras, Fase Colda, no sé, no conocía un premio de periodismo que dan. Me llegó con una invitación a participar porque este año lo abrieron para caricatura, entonces me invitan como periodista, pues como caricaturista, pero reconociendo que no es un periodista, felicitaciones en el Día del Periodista. Y, pues de cierta manera sí porque uno tiene que trabajar la caricatura también así como cuando ustedes se enfrentan cómo es el, el miedo a la hoja en blanco a mí me pasa lo mismo y tengo que saber decirlo para no meterme en problemas sí o no tengo que ser objetivo decir la verdad y a pesar de que es con humor creando pues eh, creando uh, con humor eh, hay que saber decir las cosas sobre todo en este país
2: a propósito de eso Cuéntenos qué repercusiones ha tenido ese toque de sátira, de decirlo pero no decirlo, de un poco de, de puya, sarcasmo también, en su vida personal y laboral. ¿Lo han censurado alguna vez?
0: Sí, claro, a mí me han censurado. Me han censurado. Yo eh, como caricaturista he participado en salones regionales y nacionales de arte, me han invitado como artista plástico. Y yo pues he participado con caricaturas, o sea, yo no cambio el formato de mi trabajo. Y, y pues en uno de esos salones me censuraron una vez, en el 2009 creo que fue eso, en un salón regional, que incluso, eso es como un campeonato de fútbol, entonces uno va al regional de su zona. Yo en ese entonces pues estaba en Bogotá, yo ya estaba otra vez en Bogotá, entonces participé en el de la zona paisa. Y me invitaron también al de la zona de Bogotá. Yo no sé si eso era ilegal, yo le pregunté a los curadores, y me dijeron que no, que eso no importaba, pues a los colombianos les encanta fajarse, eh, digo, pasarse la, la ley por... Entonces, bueno, fui al de la zona centro, o sea, Bogotá, Tunja y Sogamoso, y fui al de la zona paisa, Armenia, Manizales, Medellín, Armenia-Pereira-Medellín, y bueno, en el de Armenia había una caricatura, pues estamos hablando del 2009, eh, estaban los falsos positivos, pues así en... En boga, pero no hubo, no había condena, sino a los militares rasos. Y yo hice una caricatura sobre sobre esos falsos positivos en un evento en la misma sala donde estaban expuestos todos los trabajos, que además era una curaduría que era sobre, precisamente sobre eso, sobre desapariciones y, y violencia, desplazamiento de ese tipo, violencia política. Entonces me. Hubo un evento ahí de la Ministra de Educación Para entregar unos dineros para educación especial Bla, bla, bla así, ¿no? que, que ellos sí aportaban pues como Se llamaba el estado de... Eh, ¿Cómo era que se llamaba el de Uribe? Que era, era todo lo contrario El estado de opinión Cada uno le da su nombre a sus cuatro años Y pues, claro uh, Cuando censuraron eh, Taparon mi caricatura, que era mural Yo siempre hago... Si me invitan, yo intento hacerlas mural de gran formato 4 por 6 metros una vaina inmensa que se vea desde cualquier punto de la sala
2: Qué blanco
0: y negro y era sobre falsos positivos, muy sencilla es una enfermera preguntándole a un general de cinco cruces, no bueno, eran cinco soles sino cinco cruces, preguntándole tipo de sangre eh, falso positivo, decía él una vaina re sencilla. la taparon con unas cartulinas, hicieron el evento y cuando se acabó el evento, los organizadores van a quitarse las cartulinas con cinta y se tiraron la obra eh, Eso pasó y en cuestión de segundos Hubo una Vaina de correos electrónicos El curador el Primero el, el que cuidaba la sala Que era un artista, un fotógrafo De allá de Armenia Le avisó al curador, al que me había invitado El curador me llamó, porque él estaba en el choco y me dice choco, lo pasó esto y esto Y te mando las fotos Entonces yo cogí esa información Y la rodé a, al espectador donde yo ya trabajaba así, entonces la rueda del espectador al otro día, era primera página era la noticia del día me tocó hablar con Darío Arismendi de nuevo con, que estaba con Gustavo Gómez en Caracol Radio en la W no sé, en otra no me acuerdo cuál bueno, era la noticia del día por esa vaina choco lo censurado eh, en el tiempo, mucho antes también pasaba eso de cierta manera porque pues, no las publicaban yo la entregaba pero ellos veían no, esto como que no conviene eso es un tipo de censura o que le cambien a uno el texto que le sugieran un cambio al texto ve porque si este dice esto más bien que diga esto pues, acomodándole a un interés personal de, del editor que yo nunca accedí y, y esa vaina pues eh, que yo llamaría autocensura que es que yo aprendí ya cómo decir las cosas en un país como este en un periódico grande pues, que lee, mucho, que lee mucha gente las caricaturas se leen eh, mucho porque son más fáciles de leer sí o no son más sin, hay mucha síntesis ahí está contenido todo en un solo cuadro uh, toda la, la, la información sobre un problema pues sobre lo, entonces cuando uno ya sabe que, que no puede no podría publicar tal o cual cosa entonces ya eso es usted como
2: prefiere una, eso es pasar de eso
0: sí es mejor cuidar la sangre, mantener la sangre caliente.
1: Ya que nos dijo que se considera un artista, ¿cuáles alimentos cree que son claves para su proceso creativo?
0: Eh, Primero que todo, para la la caricatura, la información. La información y y la visión mía, pues personal del problema eh, y pues mi gran afición es el dibujo y y pues fui muy bueno como estudiante y, y soy eh, muy expresionista y, y entonces esa es la clave sobre todo la información, mantener la verdad y ser objetivo, muy objetivo para no, pues, eh, para no generar una lectura así como eh, tergiversada, no sé claro que la lectura también es, depende del lector he hecho caricaturas sobre Álvaro Uribe sobre Peñalosa, que pues los uribistas la leen de una manera, pero una persona normal, digo normal pues no es que los uribistas sean anormales, no, una persona eh, de otro talante político la lee bien pero un peñalosista leer una caricatura donde uno trata a Peñalosa no mal, sino al contrario lo salva de la corrupción Entonces, uh, por ejemplo una de Peñalosa que me generó problemas, pero es porque un peñalosista la lee Son malos lectores, mejor dicho, porque la leen eh, como son, como mandados a leer, ¿sí o no? Los los mandan a leer y leen la vaina, pues, como muy sectariamente. La lectura normal es la lectura universal, que si una caricatura que puede ser leída aquí o en Tailandia o en Groenlandia o en. ¿Cierto?
2: A propósito de eso que mencionaba Melisa, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo es esa rutina? O sea, ¿a qué horas del día usted prefiere dibujar? ¿Qué música prefiere escuchar? ¿Cómo le gusta dibujar?
0: Bueno, yo lo que hago es... Como decía mi mamá, si uno va a salir, prenda el radio. Para que los ladrones piensen que hay gente en la casa. Entonces yo desde que me despierto ya tengo el televisor prendido en el televisor que es un Smart TV, entonces puedo ver, puedo oír las emisoras también, entonces yo estoy oyendo, bueno me gusta mucho oír, me levanto a oír la W, y, y a ver los noticieros, esos noticieros de Caracol y RCN pues porque, aunque no me gustan de todo me gusta mucho el de Hora 13, tengo todos los canales regionales, los del Eje Cafetero, pues como para ver la las lecturas que le dan en cada zona a la misma noticia nacional sí o no por ejemplo eh, así me entero de un montón de cosas que no. y, y el internet también siempre está el computador abierto y, y prendido entonces leyendo basura pues basura informativa sí o no leyendo eh, de todo, todo. Y, y ahora pues como existe el whatsapp eso la gente le manda a uno ...cosas de, que suben de las redes que yo tengo ahí... ...pero hay otras cosas que la gente escribe solo para WhatsApp... ...y pues WhatsApp eso como que no tiene... ...ahí si sí hay libertad de expresión... ...entonces todo el mundo puede poner lo que le dé la gana... ...entonces yo me alimento mucho de eso... ...y ahí empiezo... ...y yo ya estoy dibujando con mi tabla... ...en la mesa o sentado... ...o, o a veces pues si se me ocurre una idea... ...yo la apunto... ...por la noche puedo estar en un bar tomándome una cerveza... O, ...y entonces se me ocurre algo... oigo uno se alimenta de todo, ¿sí o no?, pues es como, ¿cómo es que se dice?, es un multipropósito, uno está oyendo y al mismo tiempo está, entonces alguien dijo algo de cierta manera, entonces así se me ocurre, entonces yo apunto, eh, porque tengo mala memoria, para que no se me olvide, y me siento a dibujar, y dibujo, pues una, algunas veces no se demora, pues dibujo muy rápido, porque como he dibujado tanto toda la vida, a pesar de que todavía no diría que soy un buen dibujante pero todavía sigo aprendiendo a dibujar eh, entonces me puede salir de un a veces me puedo quedar en una caricatura toda la tarde hasta que hasta que la logro y en las fisonomías por ejemplo o sea las caras de los personajes que se parezcan que la gente los identifique si ¿sí o no es muy no tenerles que poner una flechita este es tal y este es tal y como hay tantos personajes ahora para dibujar, esa es la rutina, es sencilla, es, y, y yo dibujo sobre todo en blanco y negro, me encanta el blanco y negro porque pues como crecí con el blanco y negro, el color solo lo tenían de, eh, para los domingos, en los periódicos que me tocaron a mí en la infancia, ahora es color, porque ahora todo es digital, es mucho más fácil y más barato. Entonces, esa es la rutina, es informarse primero, escoger el tema. Yo de cierta manera aprendí cómo hacer editor de mi propio trabajo pues porque a mí no me dicen, no me llama el editor y me dice eh, ve, dibuja sobre esto, qué pasó, esto y esto, no.
2: Bueno, eh, Chocolo, dibuja
0: sobre, sobre lo que, pues,
2: muchas gracias por haber abuelo, estado con nosotros sobre... en De La Urbe.
0: De La Urbe, muchas Esto gracias. fue
2: todo por el día de hoy en De La Urbe. Muchas gracias. Disculpas por
1: ya.
0: haberte
2: cortado, estamos no, cortos de tiempo.
0: Sí, sí, fresca todo bien.
1: De la urbe, material sonoro.